0: Muchas gracias a la Fundación por este regalazo, porque yo veraneo en Mallorca desde el año 84 y cuando me dijo, cuando me llamó por teléfono, ya estaba en un taxi, me llamó y me dijo, te llamo de la Fundación Mar, que te queríamos proponer una cosa, ya solamente que me quieran proponer algo de la Fundación Mar, ya me parece bien, de entrada, y dije, supongo que en Madrid, y me dijo, no, en Palma, y dije, bueno, pensé que había alguna cámara oculta grabando, obviamente dije que sí, creo que me tengo que venir cuatro, seis o cinco veces este año a dar charlas aquí, o sea que estoy encantado. De hecho, voy a pensar en tener la residencia aquí. Y cuando me propusieron hablar con Carlos, eh, me pareció muy interesante porque si la, la idea era que yo charlara con creativos. En realidad, mi interés sobre todo es charlar de los procesos creativos, ¿no? que, que me parece que son eh, parecidos y distintos en cada caso, ¿no? en cada disciplina. Y bueno, me llegó el libro de Carlos, que efectivamente es un libro muy audaz, muy valiente, muy hay poca gente que se ha dedicado a tratar de explicar qué significa ese misterio de la creatividad para la mayoría de, los, de, de la gente que ha vivido la creatividad, sigue siendo un misterio y lo, y lo mantenemos como un misterio. Y de hecho, yo diría, yo diría que precisamente tu intuición primera tiene que ver con esa idea de que no somos capaces de explicar de dónde viene la creatividad y por tanto lo que a lo largo de la historia, y eso es muy interesante, cuando lo, cuando lo lees en tu libro es, te das cuenta, a lo largo de la historia eh, artistas mmm, muy renombrados a lo largo de, de, de los siglos han utilizado casi siempre la misma idea de esto de la creatividad es algo que me viene, que me inspira, que me dicta, que me aparece como una lluvia, algo externo a mí que de, de, de algún modo yo recibo, ¿no? y no forma parte de... En cambio, tú, a partir de esa intuición o metáfora o como quieras, acabas descubriendo que no, que eso sí que viene de dentro, ¿no?
1: Sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a, a Pablo por esta presentación y a la Fundación Mark. Eh, efectivamente, el, el tema es peliagudo, viene de, de, desde antiquísimo, vamos, la Biblia, pues por supuesto, eh, habla de esto, el I Ching chino, los dos libros más antiguos que conocemos, ya se plantean esta cuestión. Homero, que es la primera muestra, digamos, la prim de, la li de literatura que tenemos en Occidente, como tal, él, 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 pronuncia una frase en la Odisea que es demoledora, dice, nadie me ha enseñado, un Dios ha plantado unos versos en mi alma. Claro, aparecen aquí dos cosas, el tema de cómo surge la idea creativa y también qué significa esto de Dios. Es decir, ya Homero nos da a entender primero que eh, un Dios ha plantado unos versos en mi alma, es decir, que no soy yo el responsable sino un Dios. Y luego nos está diciendo que Dios para él es una persona que te envía mensajes. Claro, esto es interesantísimo, porque se mantiene esta idea a lo largo, pues de, prácticamente, pues de, de, de Homero es de hace 2.800 años. Eh, mucho después de esto, más de mil años después de Homero, más de casi 2.000 años, eh, Santo Tomás de Aquino dice «Hay en el cielo una especie de manantial luminoso del que mm, surgen ideas e imágenes» estamos en el siglo XIII, en el siglo XIV Dante dice «Poi piove dentro a la alta fantasía, cuando está en el infierno». Es decir, todos están reconociendo que les está lloviendo algo y esto se mantiene hasta el siglo XIX. Eh, y, y antes Mozart, por ejemplo, también dice «Es que no me da tiempo a escribirlo a la velocidad que lo recibo». Es decir, está claro que aquí pasa algo muy misterioso, es decir, la impresión que tienen estos creadores es que les viene algo de fuera, no saben de dónde, pero sí que eh, naturalmente eh, este acto creativo está rodeado de un halo mágico desde el buen principio, es decir, ¿qué, qué pasa aquí? Y, y claro, durante todos estos dos mil y pico de años desde la Grecia clásica hasta el siglo XIX y hasta ahora prácticamente eh, hemos tratado de explicar qué pasa aquí y, y qué ha ocurrido que en general las personas que han intentado explicarlo o que se han dedicado a estudiarlo son personas que vienen de, eh, desde las ramas de, de, de letras diría yo, es decir, son o... o escritores, o filósofos, eh, o psicólogos, pero es muy curioso que a lo largo de 2.800 años o más, eh, la ciencia, lo que se llama ciencia, lo que entendemos por ciencia desde el siglo XVI, a partir de Galileo, etc., tampoco le había metido mano a este asunto. Galileo es el primero que dice algo muy curioso en su, en su obra Diálogo de Massimi Sistémico Perricani, habla de eh, dos personajes que, que, que son los que uno tiene las ideas y el otro se las critica. Es decir, uno hace como de Dios, de Dios que de repente se le ocurren cosas y el otro le va diciendo, no, pues esto es una tontería lo que has de decir. Es decir, se inventa lo que hoy entendemos por el brainstorming, es decir, eh, varias personas se reúnen, unas cuantas se dedican a decir lo que les pasa por la cabeza sin saber por qué, y otras se dedican a criticarlo. Ya empieza con esto, pero no sigue la cosa. Es decir, a lo largo de la Ilustración y luego los teóricos del arte, que son los que más pues, han, han tratado de explicar esto a, los, a lo largo del siglo XIX y, y, y el siglo XX, pues tampoco llegaban a unas conclusiones precisas. Es decir, más bien eran estudios circunstanciales, es decir, de la circunstancia que rodea al artista, de cómo son los artistas, eh, por qué a este le pasa a esto y al otro no le pasa. Es decir, un estudio un poco, digamos, estadístico o empírico de las circunstancias que rodeaban al artista. Pero la ciencia no les había no había entrado a tomarse en serio este proceso. No es que no se lo tomara en serio, es que lo tenía muy difícil. Lo tenía muy difícil porque las variables que intervienen, y tú lo sabes mejor que nadie, en un proceso de creación, son variables etéreas, muchas veces, y desde luego heterogéneas. Inmensurables. Inconmensurables, es decir, no son medibles, y por lo tanto la ciencia no puede entrar a medir pues, las emociones, las, las sensaciones... Eh, era un tema muy complicado. entonces eh, yo empecé a dar esta asignatura en la Escuela de Ingenieros, yo un día en, la, en, el, en el departamento de proyectos, que era la asignatura que yo daba, proyectos era la asignatura más creativa, yo di proyectos en, en la Escuela de Ingenieros y en la Escuela de Arquitectura, eran las asignaturas más creativas, pero un día se me ocurrió decir, en, de, en una reunión del departamento, se me ocurrió decir, bueno, nosotros eh, somos eh, ingenieros, la gente estudia ingeniería, eh, pero nadie explica el ingenio, que es de donde deriva la palabra ingeniero, ingeniería. Y entonces me tocó eh, hacer una asignatura, me dijeron, bueno, pues ¿por qué no lo intentas? El catedrático del departamento me dijo, intenta hacer una asignatura que empezó por llamarse teoría de proyectos y yo enseguida quise cambiarle el nombre porque me parecía más apropiado la expresión o la, la teoría de la invención. Es decir, ¿qué pasa aquí? Que nosotros somos ingenieros, usamos el ingenio y no sabemos de dónde sale el ingenio ni cómo se, lo puede, se le puede potenciar. Y entonces apareció esta asignatura, teoría de la invención, y empecé a darle vueltas al asunto. He tardado muchos años, mientras tanto pues, me he dedicado a mi oficio de arquitecto, pero desde luego las clases eran para mí un hobby muy divertido. A mí me gustaba mucho dar clases porque esto me estimulaba para investigar eh, pues, el proceso de la invención. Me enganché con esto y al cabo de muchos años he sacado este libro. <risa> es el libro que he tardado más en escribir. Mientras tanto he, otra media, he escrito otra media docena de libros, he hecho otras cosas pero este es el que he tardado más y, y, y del que seguramente estoy más contento porque creo que aporta cosas interesantes. Y lo, lo que para mí aporta, sobre todo, es que eh, por primera vez eh, se analiza esta cuestión tratando de usar un método científico puro. Es decir, yo parto de hechos empíricamente comprobables y a partir de ahí construyo un castillo lógico que trata de explicar qué es lo que está pasando aquí. La, 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 primera, la primera cosa con que me encontré es que eh, habíamos pasado durante desde los griegos, desde la Grecia clásica hasta ahora, habíamos, mmm, digamos, eh, soportado algunos errores o, o algunos prejuicios a veces dentro del de pensamiento occidental que hacían prácticamente imposible explicar el acto creativo. Rotos estos prejuicios, se me abrió una puerta importante. El primero de todos, el, y el más importante que yo creo que es donde se me abre la posibilidad de estudiar desde un punto de vista científico, elemental, el proceso creativo, es el concepto de memoria que teníamos. Todavía ahora, si uno coge el Oxford Dictionary o cualquier diccionario, y busca memoria, la palabra memoria, y lo que dice el diccionario es que la memoria es una especie de archivo donde se conservan datos de información de los que se puede echar mano puntualmente. Es decir, equipara la memoria humana a una especie de biblioteca de la que se puede traer, extraer información concreta. Me di cuenta de, de que ahí faltaba algo importantísimo y era que este archivo fijaros que se emplea la misma palabra memoria para definir un archivo para referirnos a un archivo de ordenador es decir, la memoria de un ordenador un USB tío, es una memoria con datos bueno, la memoria humana no tiene nada que ver con ese archivo ¿por qué? porque la memoria, los datos de la memoria humana se mueven permanentemente, es decir yo me basé para para empezar a tratar de esto, esto, este problema desde un punto de vista científico. Primero, en la teoría evolutiva del conocimiento de Conrad Lorenz, premio Nobel en el año 73, que dice que eh, la información, el saber, en el hombre, no está en el cerebro, ni es una cosa exclusiva del homo, del género Homo, sino que todos los seres vivos, todos los organismos vivos, son contenedores de información. Premio Nobel en el año 73, pero todavía todo esto que dijo Conrad Lorenz no ha sido asimilado completamente. Yo recuerdo en las clases cuando le decía, oye, es que un pájaro sabe, tú sabes algo, pero el pájaro también sabe. Y me miraban con una cara de... como si estuviera loco. Pero Claro, un pájaro sabe volar. Yo le decía, ¿un pájaro sabe volar? Sí, sabe volar. Luego, un pájaro sabe. Ahí ya ponían cara rara. qué quedamos? Si sabe volar, sabe. Una cosa está contenida en la otra. Bueno, esto es por lo que Conrad Lorenz tuvo el premio Nobel en 1973. Porque el contenedor de información no está en el cerebro ni es solo parte, o sea, un, un atributo de la especie humana. Todas las teorías del conocimiento, desde Platón hasta Kant y Hegel, consideran que el sujeto del conocimiento es el hombre. Bueno, grave error son también los animales. Son los animales y yo lo que demuestro al final del libro es que no se queda la cosa en los animales, es que todas las células son eh, portadores de información incluso las partículas no materiales. Para eso me basé en la teoría de Einstein, la teoría cinética de la materia. Creo que es algo equiparable lo que ocurre con las partículas materiales de cualquier cuerpo físico que tienen temperatura porque se están moviendo permanentemente y la temperatura mide la velocidad media de estas partículas. Pues resulta que la, la memoria humana, las, las, los datos de información de la memoria humana descubrí que también se están moviendo permanentemente y que generan combinaciones como ocurre con la materia llamada inerte que no es nada inerte porque se está moviendo todo el rato la memoria humana tiene datos de información que se mueven permanentemente y que generan combinaciones por cuenta propia. Es decir, sin necesidad de encargarle a la memoria, como ocurre en los procesos de rememoración, que le preguntamos a la memoria, oye, ¿qué año nací yo? Si ahora todos vosotros cerráis los ojos y os digo, por favor, pensad, sacad un dato de vuestra memoria, por ejemplo, la fecha de vuestro nacimiento, lo haréis en un momento, sacaréis un dato, y da la impresión de que la memoria es solo eso, un archivo estático del que puede sacar datos. No es así, se mueven permanentemente, recombin se recombinan entre sí los datos de la memoria y dan lugar a compuestos completamente nuevos. Claro, esta que yo llamo teoría cinética de la, de la memoria, por, por, por equivalencia con la teoría cinética de la memoria de Einstein, eh, nadie la había utilizado, ni en ni ningún diccionario aparece, es decir, en, ni en el Oxford Dictionary, ni en el de la Real Academia Española, ni en ningún sitio. La memoria es un archivo de datos de información estáticos, no es cierto. Son dinámicos, es, la memoria es cinética. Yo llamé a esto teoría cinética de la memoria y junto con esta teoría evolutiva del conocimiento de Conrad Lorenz y luego con otras aportaciones más de, de científicos del siglo XX, todo esto me permitió abordar el problema desde un punto de vista meramente científico. Las otras ciencias que aportaron datos importantes a lo largo del siglo XX son la cibernética de Wiener, de, de la cibernética nos abrió los ojos a partir de los años 40, que es cuando bien publicó su tratado cibernética, nos abrió los ojos acerca de que la mayor parte de los procesos que ocurren en el universo, no solo en los, en los seres vivos, sino en general, son procesos que no son causales como la ciencia había manejado hasta ese momento, Siempre, siempre cadenas causales de causa-efecto, causa-efecto que explicaban los fenómenos, sino que eran cibernéticos. ¿Qué significa proceso cibernético? Proceso cibernético, un sistema cibernético está formado por un elemento que lleva una función y otro que la regula. Por ejemplo, la caldera que calienta el agua de mi sistema de calefacción y el termostato que regula la temperatura de esta caldera. Este es un sistema cibernético. Un caballo y su jinete es un sistema cibernético. El caballo lleva a cabo la función y el jinete lo controla. Otro sistema cibernético en el que todos ustedes habrán participado o formarán parte en algún momento es un coche y su conductor. Un coche y el conductor es un sistema cibernético. El coche lleva a cabo una función gracias al motor, etcétera, etcétera, pero el conductor lo dirige. Bien, pues la mayor parte de procesos, sobre todo que se llevan a cabo en, el, en los organismos vivos, son procesos cibernéticos, homeostáticos se llaman, es decir, homeostático significa etimológicamente que tiende a un equilibrio, es decir, que se tiende a conseguir un equilibrio gracias a un mecanismo que regula las funciones. Si yo de pronto tengo acidez en el estómago, automáticamente mis glándulas salivales y otras glándulas segregan sustancias de pH básico para compensar la acidez. Y así es todo, es decir, en los organismos todos son procesos cibernéticos y el proceso creativo será otro proceso cibernético. Otro proceso cibernético en el que esta memoria cinética fabrica combinaciones y otra parte de nuestro organismo, que es la parte consciente, la capacidad consciente, va regulando estas eh, combinaciones, estas imágenes que van apareciendo por cuenta propia.
0: Sobre este asunto, que yo, yo, yo te decía que a mí me surgían, me ha parecido fascinante el libro porque había cosas que de pronto reconocía de mi trabajo, pero había, había otras que me han supuesto, por eso te las quería preguntar, o sea, he venido aquí a preguntártelas. Eh, mi trabajo en publicidad es un trabajo en equipo y es un trabajo que responde a un encargo que yo creo que no necesariamente responde al clásico trabajo creativo. Hay trabajos creativos individuales, el del escritor, es decir, los trabajos creativos son distintos, en función hay algunos que tienen más que ver con una ejecución técnica muy sofisticada, hay otros que menos, pero en nuestro caso, por ejemplo el brainstorming del que tú hablabas antes, nuestro proceso creativo suele ser Decidimos un encargo, lo analizamos profundamente, y luego buscamos soluciones a ese... A ese porque es un, el encargo es un problema, buscamos soluciones a ese problema. Lo buscamos colectivamente, y yo cuando tú decías, o cuando tú dices en el libro que el proceso suele surgir del interior, de esa memoria cinética, o sea, de esa memoria que no para de moverse, en nuestro caso, o yo lo, yo lo, reconocí, lo reconozco más bien como un proceso de búsqueda en los demás. Es decir, hay un... Eh, esa memoria de la que tú hablas que te suministra cosas, en mi caso... Suele ser gente que, te, que responde a lo que tú les dices y que tú eres capaz de actuar como consciencia del otro. O bien de estímulos, de otras referencias, de otros anuncios, de otros um, competidores. De... Es decir, pero casi siempre es un elemento externo.
1: Sí, sí, vamos a ver. El proceso tiene dos partes clarísimas. Una es eh, que trabajas con la información que tienes en tu memoria y otra es un proceso técnico, es decir, eh, esto es como, como en, en cualquier arte, en cualquier arte, eh, el tuyo es el de la publicidad, el mío es más la arquitectura, pero trabajas con la información que tienes, pero necesitas, por ejemplo, esto es clarísimo en los músicos, necesitas una fase previa de aprendizaje, es decir, que estás eh, aprendiendo a utilizar esta información, Utilizando determinados códigos, determinados trucos para manejarla adecuadamente. Pero a la vez, en la información que tienes, tú te estás eh, tratando de enriquecer permanentemente con datos que te van a servir para solucionar el problema. Es decir, esta memoria, que es dinámica, es cinética, no está cerrada al mundo exterior, sino que de, en función del problema que tratas de resolver, estás abierto a recibir informaciones que te pueden ayudar. Y esto, claro, cuando se trabaja en equipo, es evidente lo que tú has dicho, es así. Es decir, está siempre pendiente de lo que se le va a ocurrir a, a los demás.
0: Y se construye.
1: Sí, se construye. Unos a otros se, Exacto. Van, se van ayudando, se van transmitiendo información que cada uno in, eh, introduce en su memoria cinética y pasa a formar parte de todos los datos de información que luego se mezclan en la mente de cada uno y dan pie pues, a las propuestas que van saliendo.
0: Y luego, siguiendo este, con este proceso, claro, a mí una de las cosas que me, me, me produce, o me, 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 me fastidia de la, del proceso creativo publicitario es que en general se sacraliza el momento en que se llega a una idea. ¿no? De pronto, no, lo que haremos es eh, un perrito que hace la maleta porque se va de casa porque se ha cansado de que, estoy citando un anuncio antiguo, se ha cansado de su amo y porque solo está, se pasa el día viendo la televisión y el, y el perrito se va. Bien. Es una idea, pero el proceso, y tú hablas en el libro y ahí me, me entró un texto, el proceso técnico de alcanzar esa idea, es decir, el libro es una, es una iba a decir velada, pero no es nada velada, crítica al platonismo. Sí. Eh, cuando en realidad yo, yo entiendo que parte del proceso creativo tiene que ver con que gente de un determinado talento es capaz de imaginar o de crear una idea determinada y normalmente incapaz de llegar a ella técnicamente. Ya hablo de Miguel Ángel, ya hablo de Charlie Parker, hay un relato maravilloso de Julio Cortázar, por ejemplo, que se llama El perseguidor, que me parece una de las mejores descripciones del proceso creativo, del proceso del genio que se autodestruye por no llegar allá donde él ve que puede llegar, pero no llega. ¿no? Entonces, no, 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 no sé si tengo tan claro que el proceso creativo acaba, como nos parece en publicidad, en el momento en que llegamos a la idea, sino que me parece que empieza, en sí, sí. el momento en que la idea se tiene, tiene que existir. Porque en el momento en que tiene que existir, es lo realmente, lo que hará que realmente exista. Sí. O sea, previamente no existe, ¿no? Sí. Bueno, está el arte conceptual, que nos diría lo contrario, pero...
1: Vamos a ver, yo creo que esto, lo que acabas de decir, es una, es una verdad absoluta ¿eh? además la dices porque la has experimentado. Pero se puede entender muy bien con, con, con un jugador de fútbol, un deporte, ¿no? Es decir, tú puedes tener la idea clarísima de que si mandas el balón a tal sitio, ahí lo va... Y luego tienes que ser capaz de hacerlo, evidentemente. Es decir, tienes que tener una preparación técnica para ser capaz de ejecutar la idea que te ha llovido. La idea te llueve, pero luego tú
0: tienes que... ¿Pero tú crees que a Messi... ¿Le llueve la idea antes de ejecutarla? Yo creo que
1: no. No, le llueve y la ejecuta rápidamente. A veces la ejecuta a la vez que la, que la recibe. Muchas veces el, ¿no? los, los jugadores les pregunta al periodista al acabar el partido: Oiga, usted está, está jugando extraordinaria, ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha sido? Explíquela. Y dice, no, no lo sé, estoy deseando llegar a casa para verla en televisión. Es decir, es tan rápido todo que la ejecución y la idea van casi juntas. Y en el caso de los músicos no te digo, o sea, tiene que ser instantáneo. Es decir, se te ocurre, lo, lo tienes que hacer en el instante mismo, porque si te retrasas una centésima de segundo ya aquello no es lo mismo.
0: Ya, pero eso refutaría, digamos, el antiplatonismo, porque en realidad lo que hay es una idea que a veces se consigue. No, no, normalmente no. O sea, yo, en mi caso, yo jamás he conseguido plasmar perfectamente la idea que teníamos. Jamás. Porque... Porque normalmente, eso es un, supongo que es un defecto del que hace cosas, normalmente lo que aparece ante ti son los errores, ¿no? Es decir, claro, tú eres claro. consciente de los errores. Luego la gente en general no los ve, o si la obra tiene más o menos una armonía, en general no se perciben o, o, o no son importantes, ¿no? Pero tú en cambio ya no verás nunca eso que dicen los actores que nunca ven sus películas, porque es un horror, ¿no? Ver lo que, todo lo que han hecho mal, todo lo que ellos <risa> saben. Y todos los defectos. Entonces, si entonces hay esta idea de... Que existe una idea, nosotros tenemos una idea de lo que sería la perfección de lo que queremos hacer, que nunca alcanzamos, pero que el proceso creativo trata de tender a eso. Hay un libro maravilloso de Rafael Argullol, que fue profe mío en la facultad, que se llama Maldita perfección y que repasa, digamos, toda la cantidad de artistas que han venido atormentados por no alcanzar. Artistas que a todos nos parecerían la perfección, pero sin embargo ellos sintieron que no la habían alcanzado, ¿no? Uh -huh. Porque había una idea, y allí estaríamos en Platón, claramente, ¿no?
1: Bueno, no, vamos a ver, es. en Platón estamos cuando solo nos dedicamos a cuidar la idea. Es decir, lo que yo, yo, yo pongo el ejemplo de, de la ecuación que recibimos en general hoy en día en la, la mayor parte de las universidades de Occidente, es platónica, porque estamos sentados en una silla y hay un señor que habla y tú pues, estás aprendiendo sobre ideas. Pero claro, yo digo, mira, mira si somos platónicos que se puede se puede obtener el, el título de arquitecto sin haber tocado un ladrillo con las manos. O sea, mayor platonismo ya no puede darse. Es como si en una escuela de natación te enseñan a nadar sin tirarte a la piscina. Solo siéntese aquí, en la pizarra te explican los distintos estilos y tal, y luego te hacen un examen por escrito. ¿Qué escuela de natación sería esta? No? Pues esto es lo que pasa en la mayor parte de colegios y universidades. Es decir... Eh, ...y sobre todo en países como España, Francia... ...mucho más que en Inglaterra, por ejemplo... ...que ya sería hora de que aprendiéramos... ¿no? ...de que los ministros de educación de españoles... ...hicieran la maletita y en vez de estar cambiando... ...los sistemas educativos cada vez que cambia el, 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 el gobierno... ...pues se hicieran la maletita y se pasarán unos añitos... ...en, en Inglaterra o en países donde no son tan platónicos... ...como nosotros hacen más las cosas tocándolas con las manos y yo creo que el impulso a la educación... Claro, luego no es raro que resulta que en España hay siete premios Nobel, me parece, en toda la historia y, y, y en Inglaterra me parece que andan por 130 o por ahí. O sea que, bueno, es decir, no sé hasta cuándo va a durar esto de no darse cuenta de que en otros sitios lo hacen mejor. Oiga, aprendan por lo menos de, de cómo lo hacen y desde luego los ingleses son mucho menos platónicos que nosotros.
0: Sí, no, no. Yo, yo en este... En esta, digamos, visión del platonismo de la educación estoy completamente de acuerdo. De hecho, cuando te hablaba de la ejecución, yo me di cuenta, a mediados de mi carrera, me, me di cuenta, hombre, es que nosotros cuando realmente nos ponemos a pensar en serio, es en el momento en que nos ponemos a ejecutar. Es decir, antes tenemos una idea escrita en un papel, el cliente la prueba, pero entonces las, las verdaderas dificultades y las verdaderas decisiones creativas aparecen en el momento, yo qué sé, un chico y una chica se encuentran en un café y toman algo, da no igual. ¿Qué chico? ¿Qué chica? ¿Qué hacen? ¿Cómo entran? ¿Por dónde entran? ¿Dónde pongo la cámara? ¿Es de noche o es de día? ¿Qué luz? ¿Hay una música? ¿Qué música es? Todo eso son decisiones creativas.
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Y, y en cambio, en mi profesión se le suele llamar proceso creativo, al de llegar a la, a la idea del papel, y luego es el proceso de producción. Que, de alguna manera, tiene algo que ver con esto que tú dices de la educación. es En Alemania, la formación profesional tiene prestigio. O la formación aplicada tiene prestigio. Aquí no.
1: Porque somos platónicos. Porque, claro,
0: por, bueno, o porque somos idiotas, no sé si somos platónicos. Sí. Pero sí me parece, o sea, leyendo el libro, sí sentí que, había, que hay una parte del proceso creativo que no tiene que ver tanto con la memoria que nos ha llegado de la lluvia, sino que tiene que ver con una vez, ha llegado, una vez he conseguido llegar a una cierta idea de lo que quiero hacer, lo siguiente, quizás el proceso creativo definitivo, ¿no? el decisivo, el, el, el momento de construir un sí, edificio, sí. ¿no?
1: Si sí, nosotros en el caso de la arquitectura... No es solo tenemos, técnica eso. No, tenemos, tenemos el llamado proyecto básico, que es donde realmente tienes la idea de arquitectura más importante, y luego el proyecto de ejecución, que es donde eh, elaboras todos los detalles técnicos, solucionas el cálculo de la estructura, las instalaciones, los detalles constructivos de cómo esto va. Pero claro, cuando haces el proyecto básico ya tienes una idea de cómo vas a solucionar todo esto, porque sabes que se puede solucionar. Es decir, pero claro, es una parte inevitable del proyecto de ejecución. La parte técnica la tienes que conocer y estar bien preparado antes técnicamente para poder para poder resolver lo que en la idea, que es el proyecto básico, has tenido. Es exactamente el proceso como lo cuentas sí, tú. Sí, ¿no? muy parecido. Sí, sí, sí. Porque además, claro, aquí nos
0: hablamos de arte o de creación y en ah, realidad, por ejemplo, mi, mi trabajo no tiene mucho que ver con el arte, es un,
1: digamos, es un... Hombre, sí, ¿qué tiene? ¿no?
0: En todo caso, en la utilización del lenguaje artístico, pero, pero en realidad... O tendría que ver con el arte entendido como el arte antes del siglo XVIII, es decir, antes de, el, digamos, el, la idea canónica de arte hoy es la idea romántica del creador, ¿no? Hay una, hay una frase que me hizo pensar, es una frase que yo utilizo mucho, y cuando leí tu libro pensé, mira, eh, está aquí. Es una frase, creo que te la comenté el otro día por teléfono, de John Berger, a ver si la encuentro. Sí. Es una obrita muy pequeña que encontré un día en una librería que es maravillosa que se llama Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible. Y dice, la ilusión moderna en relación al arte, una ilusión que la posmodernidad no ha hecho nada por corregir, es decir, esta idea del, del artista romántico, es que el artista es un creador. Y él dice, más bien es un receptor. Y ahí me encantaba esa... Figura En el fondo, tú de lo que estás hablando es de que la memoria nos suministra eh, constantemente ideas, información y tal que nosotros recibimos y descartamos o no. O sea, hay, sí. una idea de, hay una idea de no tanto de crear como de ver y seleccionar, ¿no? no, no una claro, edición. Sí, ¿no?
1: Sí, sí, es decir, yo, yo ahí, que eso me da pie a hacer una demostración matemática, que esto también estoy muy contento a ver, de haber llegado a, a poder demostrar matemáticamente que el, el, el ritmo alfa, es decir, de unas 10-12 eh, vibraciones por segundo del, 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 en, en un electroencefalograma, que medimos el número de ciclos por segundo de nuestro cerebro, la, la, la vibración óptima es la de 10-12 ciclos por segundo. Porque, eh, como tú dices, hay esta aportación aparentemente externa, que es de la memoria, y luego el control cibernético, que es de la parte consciente. Bueno, cuando eres más creativo para tener la idea, para tener la idea, no para ejecutarla, sino para tener la idea, es cuando tu cerebro está entre las 10-12 vibraciones por segundo. Esto se llama ritmo alfa, y yo llegué a una fórmula matemática matemática conceptual, pero que me sirvió para demostrar que eh, la intersección de dos curvas, una cóncava y otra convexa, en el punto de intersección se daba siempre el máximo de la curva producto de las dos. Tú, como has, has explicado bien, necesitas tener la idea, pero luego tener la capacidad para juzgarla. Es decir, tienes que ser imaginativo, lo que se dice imaginativo para tener la idea, pero tienes que ser también inteligente para juzgarla. Las, las dos eh, facultades, la capacidad de imaginar y la capacidad de juzgar, son las que forman parte del proceso creativo. Las dos son necesarias. Mm, no sé si esto venía a responder a lo que... A lo que sí, tú decías. no, no.
0: Es justamente, es decir, en, en mi trabajo... No, no, he, no he empezado diciendo una cosa que siempre digo, que es pedir perdón porque los publicistas eh, tenemos la arrogancia de autodenominarnos creativos. Es una cosa que debería demostrarse más que decir, no, nosotros hemos convertido un adjetivo que hay que demostrar en un sustantivo que nos califica. ¿no? De hecho, con tanto éxito que hoy en la Real Academia de la Lengua, en la Real Academia, una de las definiciones de creatividad es alguien que trabaja en una campaña publicitaria. Bueno. Así o sea, que aprovecho siempre que hablo en público para pedir perdón por esta arrogancia. No, pero, bueno. pero
1: amigo, Yo creo que es un, un síntoma de, de creatividad. De eficacia, el, el, el en la, de, de eficacia en la venta. venta Haberse adjudicado el nombre creativo.
0: Pero bueno, lo digo para, para insistir en este asunto, en, 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 en un equipo creativo tipo hay unos cuantos creativos y un director creativo. Y a mí me, 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 me interesaba mucho tu, tu esquema porque en realidad el esquema de una agencia de publicidad es un poco como ese proceso creativo el que tú hablas, que es que hay un montón de creativos que van dando ideas, ¿no? yo lo llamo levantar perdices, pero bueno, cualquier metáfora... Y entonces hay un director creativo, en este caso era mi, es mi trabajo, que en función de un encargo y en función de, una, de un concepto previo que se ha vendido al cliente, tiene que hacer que esas ideas, lo más brillantes posibles, o sea, decidir cuál de esas ideas encaja en ese encargo que tenemos y en ese problema que tenemos que solucionar, entonces digamos la función del director creativo sería un poco la función de la consciencia ¿no? en tu, en tu sí. esquema de, de yo, proceso. Yo,
1: yo creo que vosotros sois muy creativos y yo tengo una anécdota además que voy a contar ahora con un publicista amigo que es eh, Diré el nombre porque es que me, me, me pareció espectacular el, el, el Sildefonso García Serena. Sí. Estábamos un día, yo había escrito este libro, queridos mallorquines, que tuvo mucho éxito enseguida. Yo te conocía pero... de
0: eso, yo no sabía que te conocía, no te
1: conocía. <ríe> bueno, pues estábamos, el libro estaba terminado, el editor estaba dispuesto a publicarlo, pero no había manera de sacar el título. No había manera, yo estaba desesperado, decía, pero bueno, y dábamos vueltas y vueltas, y hacíamos esto que dices tú, como había participado mucha gente, pues eh, unos decían una cosa, otros otra, y un día tomándonos una paella bajo un pino en Calamón Dragó, allí en, en traje de baño, yo estaba con el defonso y le digo, mira, tengo un problema gordísimo. Eh, eh, he escrito este libro, pero y entonces él me dio el título. Ah, sí. o sea, que, es, que es magnífico sí, sí. que es gran parte del éxito del libro yo creo que es el título y bueno, fue, eh, fue el de Fonso en un momento de, de, que vino a verle el genio de relajo creador. bueno,
0: es que uf, también otra, otra cosa que me ha recordado tu libro es un,
1: casi lo había olvidado, pero
0: de hecho he olvidado todos los nombres y, recuerdo que una vez en aquel programa, no sé si te acuerdas se llamaba Redes sí, que, que set. era Punset, que buscaba científicos eh, uno de ellos, no me acuerdo, era un neuro neurocientífico creo que era, eh, le, le preguntaba precisamente por qué eh, las ideas aparecían eh, en el momento en que normalmente no se pensaba en ellas. ¿no? Entonces este científico decía que tenía una explicación y colocaba un vídeo bastante famoso, que lo puedes encontrar en la red, que es eh, un experimento, que es que pone a la gente a contar los botes que da la pelota en un fragmento de dos o tres minutos de un partido de básquet. Le ponen un, un partido de básquet... Y le dicen, por favor, cuenta los botes que da la pelota. Entonces tú te pones delante de la pantalla y... Dos, tres, dos, tres. ¿Cuántos ha dado? 537. Muy bien. ¿Has visto al mono? Y no. Entonces lo vuelven a ver y efectivamente durante los tres minutos hay un señor vestido de gorila haciendo caloica, cosillas con la pelota, no sé qué tal, que es imposible no verlo. Pero mientras estabas concentrado, entonces aquel neurocientífico decía, es que es el cerebro humano o es sea, si así, el cerebro humano tiene tendencia a concentrarse en aquello que está haciendo. Y mientras lo está haciendo, se concentra en eso. A mí me encarga una cosa, entonces yo me paso cinco horas hablando con mis equipos de ese problema y no conseguimos sacarlo. Entonces, de pronto, nos vamos a casa, dormimos, y en la ducha, se, él decía, se ordenan esos elementos que previamente ha habido que introducir la memoria cinética que tú decías, y en ese momento, encajan las cosas. Y eso me lleva a una metáfora que me... me, me, me pasó o me, me cedió... Andreu Buenafuente, que me parece muy, muy útil para esto, que es el de la, la de la conexión. A mí me parece que efectivamente la creatividad tiene que ver con, por eso decía antes de lo del equipo, con conectar algo que tú tienes en la cabeza con algo que tiene otro y tú, de alguna manera... Y él decía, para mí la creatividad es como esos aviones o, eso, o esos, esas películas en las que hay una bomba, ¿no? Y entonces alguien abre una placa de, de no sé qué y hay una bomba dentro y hay 14.000 cables de colores. Y hay que juntar el azul con el verde para que aquello se desconecte y no explote. ¿no? Pues esa, digamos, esa idea de conectar algo distante y que de pronto genere una cosa nueva, hasta ahora era lo que yo entendía metafóricamente como proceso creativo. ¿no?
1: Ese, ese es el instante creativo, diría yo. Es decir, el momento este de la ducha, que dices tú, es el momento que Arquímedes le pilló en las termas de Siracusa, eh, desnudo y salió gritando Eureka, Eureka por las calles de Siracusa Es decir, Arquímedes había pasado días pensando cómo resolver el problema que le había planteado el rey Herión de Siracusa porque creía que su orfebre le engañaba con la, con la corona que le había hecho de oro el rey decía que el orfebre le había sisado oro y que le había mezclado con otros metales y le encargó a Arquímedes que calculara eh, la manera de averiguar esto, la manera de averiguar esto era a través de la densidad de la corona y Arquímedes le daba vueltas, 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 no había manera, hasta que pasó de, de seguir pensando y se fue a, a tomar un baño en las termas y cuando estaba allí reposando, precisamente porque las frecuencias cerebrales le bajaron de un estado de ansiedad, que son 40 ciclos por segundo, hasta 10, porque consiguió olvidarse del tema, olvidarse. Uh -huh. Y entonces fue cuando su capacidad creativa fue máxima. La iluminación, esto lo cuenta también muy bien el matemático Poincaré, que también exactamente lo mismo, es decir, estaba dándole vueltas a una solución de un problema matemático, no, no lo resolvía y cuando salió a dar un paseo por el borde del mar, al atardecer, dice, salía a dar un paseo, tal, después de pasarme todo el día, tal, y en ese momento, dice, en el momento de poner el pie en el pescante del tranvía, dice, fue cuando de pronto le vino... Es decir, en los momentos en que estás en otras cosas, es cuando te viene. Si te obsesionas con el tema, y me acuerdo un caso que me pasó también con un alumno de arquitectura, en este caso... Una, una, una chica que, que tenía que entregar el proyecto eh, de, de fin de curso, eh, le tenía 15 días para hacer el Dice: Es que no se me ocurre nada, no hay manera, no se me ocurre nada, no me viene nada. Y le dije: ¿Cuántos días tienes? Y dice: Dos semanas. Y le digo: Bueno, pues mira, haz una cosa. La primera semana, la primera semana, coges una bolsa de viaje y te vas a Sitges, será ya la buena época de playa te vas a Sitges, que está a 36 kilómetros, te descansas esa semana y luego dedícate a la semana siguiente. Y me hizo caso, claro, era de locos, porque ya decía, solo me quedan 15 días, tengo que dibujarlo todo. Me hizo caso y se fue. Entonces, eh, a los dos días aparece, y le digo, ¿qué pasa? ¿No estás en Sitges? Y dice, no, ya he vuelto, al primer día ya se me ocurrió la solución. Es sí. decir... El crear la desconexión es lo que le abrió la luz a resolver el problema.
0: Es muy parecida a la, a la famosa historia, porque ahora claro, es famoso, de García Márquez, que se pasó los primeros años de su vida escribiendo 100 años de soledad sin escribirlo, es decir, dándole vueltas a esta historia y cuentan que, o cuenta, que está, vive en México, eh, preparan las vacaciones, cargan el coche, se van de vacaciones con su Volkswagen en Vittel, eh, y cuando está a mitad de camino del sitio de vacaciones, la playa o lo que fuese, Dice a su mujer, volvemos, ya, ya sé cómo encaja todo, ya se me, ha, se me ha organizado. Entonces vuelven, venden el coche y con eso, que Mercedes, su mujer, administra como puede, eh, él se pasa seis meses escribiendo, pero eh, explica literalmente eso, es decir, el momento que se va a ir de vacaciones, tiene en soledad, se le aparece. Y además, él dice, se me aparece, luego había que escribirlo, pero se me aparece entero. ¿no? No, sí, sí. Es verdad yo soy muy fan de, de García Márquez, es, muy, es verdad que casi todo lo que había escrito hasta ese momento era de alguna manera Cine de Soledad y todo lo que intentó escribir, escribir después era de alguna manera una continuación de aquello. Pero es verdad que hay, el momento en que se le ordena se, es ese, ¿no? es el momento sí, tienes, de, de relajo.
1: ¿no? Tienes todas las piezas del puzzle pero te falta encajarlas. Exacto. Las tienes ya en la memoria, están ahí. Te falta que coordinarlas y de pronto ver la solución. Eh, claro, hay eh, ejemplos de, de estas situaciones, hay, hay muchos en la historia, por ejemplo, Newton, pues se cuenta, no sé si es verdad o es leyenda, pero podría ser bien verdad, que se le ocurrió la teoría de la atracción de las masas cuando estaba descansando debajo del manzano. Descansando debajo del manzano, es decir, que estaba en una situación de frecuencias cerebrales medias, intermedias, las frecuencias cerebrales intermedias son las que te sitúan en el punto tan cerca del sueño como de la vigilia. Es decir, el sueño es donde la memoria trabaja libremente fabricando imágenes y la vigilia es el sitio donde la razón lógica es capaz de juzgarlas. Por eso el punto intermedio es el de máxima eficacia creativa. Claro, Newton estaba allí, vio caer una manzana, para él es como si la viera subir porque estaba tumbado. Y pensó, ¿por qué? ¿por qué? esto se está moviendo? ¿Por qué se está moviendo esta manzana? Se dio cuenta justo cuando estaba descansando, no cuando estaba trabajando.
0: Sí, no, sí. También hay, hay una historia que cuenta John Houston en, en su biografía, que es bastante divertida. Que, la, la biografía es divertida. Y hay una historia que cuenta que es que él tenía la sensación, seguramente porque tenía esa intuición del sueño, freudiana, o sea de que el sueño era más creativo, Tenía la, intu la, la intuición de que en momentos de vigilia, de previgilia, eh, se, se le iban a ocurrir buenas ideas. ¿no? Y, y cuentan en, en ese libro que ponía una libreta en la mesilla de noche. Uh -huh. Entonces, eh, cuando, cuando se le ocurrió una idea medio dormida, la apuntaba tal, y al día siguiente ponía chico en contra chica. Decía, bueno, esta <risa> sí, pero decía, es verdad, a mí me ha ocurrido alguna vez tener la sensación de que he tenido una idea buenísima en un sueño, trabajando, y luego levantarme y contarlo y decir, pues es una chorrada, ¿no? o sea, no, o sea que ocurre Puede pasar poco... eso y puede pasar sí, que sí, tengas sí. la buena idea. Es sí, decir, también, también. Eh,
1: el el, el, el blog en la mesa de noche es, es muy recomendable, desde luego, porque, vamos, a mí, me, yo lo tengo. Yo... No, yo <risa> no, yo también, tengo yo también,
0: contigo. por si acaso. ¿no? Yo, de hecho, ya, como ya no me fío de mí mismo, ya llevo el blog y la lápiz todo el rato, por si acaso. Hay un, hay un tema que me ha parecido fascinante del libro, y lo he dejado un poco para ahora, es el asunto de Dios. Lo has, lo has explicado un poco antes, pero el asunto de Dios, de la oración... Me ha parecido, por un lado, fascinante y, por otro lado, difícil de entender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú hablas de la oración como un posible, una posible técnica creativa. Pero, hombre, yo diría, y aquí también podríamos hablar de tu, de tu parte, digamos, de la idea de progreso, y también la criticas, pero yo diría que los últimos 150 años han sido una, años de una explosión creativa para bien o para mal. Y justamente coinciden con el momento en que nos, nos hemos apartado de, la, de las oraciones y la religión un poco, ¿no? Pero, Explica un poco, porque me parece no, muy interesante no, 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 la, la idea, no, no. sobre todo esa idea de Dios y de la oración como sí. técnicas creativas.
1: Sí, yo, yo una de, la, de, de, de las últimas partes del libro las dedico a técnicas creativas. Entonces, claro, como antes hemos llegado a la, a la conclusión matemática de que si te sitúas en un estado alfa, es decir, de eh, vibraciones eh, cerebrales bajas, frecuencia cerebral... Media, media, entre el sueño y la vigilia. Hay un cuento de Borges que también saco en el libro, que es Tiger Dream. Que, Dream, que, Tigers. Eh, eh, Dream Tigers. Dream eh, Tigers. Eh, explica exactamente todo lo que yo he explicado en el, en el libro, lo explica en media página. En media página. Y dije, bueno, pero será posible. Yo recuerdo que cuando lo descubrí y en clase lo, lo conté, me lo sé de memoria, este relato entero, hasta última palabra, lo conté y dije, bueno, señores. Estamos haciendo el ridículo porque aquí aparece un señor llamado Jorge Luis Borges que en media página ha definido perfectamente cuál es este proceso, lo ha explicado de manera que todos lo podamos entender y por lo tanto pues estoy por dar por terminado el curso, eh, retirarme y en fin, dejarlo, dejarlo de una vez. Pero claro, lo que pasa es que en este estado intermedio es en, en el que, que Borges cuenta dice, Es que Borges lo cuenta todo. Empieza diciendo, en, en mi infancia yo ejercí con fervor la adoración del tigre. No el tigre overo de los, de los camalotes del Paraná y de la confusión amazónica, sino el tigre rayado, asiático, real, que solo pueden eh, cabalgar los hombres, los hombres de guerra encima de un elefante. bueno Y luego va contando cómo, se me, de pronto... Eh, dice yo adoraba los, los, los tratados de historia natural por el esplendor de sus tigres yo solía demorarme an, ante una de las jaulas en el zoológico eh, admirando los tigres y lo dice pasó la infancia, caducaron con ella los tigres y su pasión pero todavía están en mis sueños, en esa napa sumergida o caótica prevalecen todavía y de pronto me distrae un sueño cualquiera, suelo pensar entonces voy a, voy a fabricar un tigre Dice, y, y entonces él intenta fabricar el tigre y dice, aparece el tigre, eso sí, pero disecado o endeble, o con impuras variaciones de forma, o harto fugaz, o tirando a perro o a pájaro. Es decir, lo que tú contabas que nunca acaba de salir. Claro, de yo sé, yo, yo, para <risa> Borges... mí ese
0: cuento, yo soy muy, muy fan de, de Borges, para mí ese cuento siempre fue un cuento sobre la incapacidad de llegar a la perfección. Uh -huh. en pero... cambio es, me, me interesó mucho porque tú, con toda justicia, lo has entendido, es curiosa la de la interpretación, ¿no? como una mm, confirmación, es verdad que brillante y breve, de tu teoría. ¿no?
1: Sí, porque eh, en, en, en el fondo, ahí eh, Borges está diciendo que el proceso es cibernético, es decir, ida y vuelta, aparece el tigre, eso sí, es pero disecado, lo devuelve, o endeble, o lo devuelve, con impuras variaciones de es decir, su parte consciente, su pequeña parte consciente, porque está en un estado de vibraciones intermedias, es decir, está en el semisueño, de pronto me distrae un sueño cualquiera, suelo pensar entonces. Es decir, que le, tiene un rayo de conciencia, pero está dispuesto a recibir las imágenes que le va a enviar la memoria, que es co, 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 como esa parte que bombea, que bombea las imágenes y desde su parte consciente va, las va devolviendo. Bueno, en puras variaciones de forma, o harto fugazo, tirando a perro o a pájaro, y así acaba el relato.
2: Así acaba,
0: ¿eh? Sí, sí, <risa> o sea, sí. sí. Acaba, robo, un... cuando... Precisamente antes, cuando hablabas de la memoria, me he acordado de un cuento maravilloso de Borges también, que se llama Funes el Memorioso no sé si conoces sí. que está basado en una enfermedad real sí. que es aquella gente que es, se incapaz, se de de es incapaz de olvidar porque Borges, que, que trabajó mucho sobre el tema de la memoria una de las cosas que decía es que la memoria era una máquina de olvidar o el cerebro es una máquina de olvidar precisamente para mantener los cuerdos ¿no? es decir, alguien, alguien que no es capaz de olvidar nada es como si en realidad no, es no, dis monstruo, no dispone es de memoria de, en realidad, ¿no? No es, o por lo menos no es una memoria útil como tú como tú la planteas. Sí, yo
1: creo que es peor lo contrario, que es el, el, el que no memoriza nada. También. Es lo que bueno. está pasando ahora en los colegios. Esta moda que hay de que no hay que aprender nada de memoria. ¿Por qué no hay que aprender nada de memoria? Si no me aprendo que los turcos conquistaron eh, Constantinopla en el 1453, pues no sabré si fue antes o después de que Colón llegó a América. Es decir, hay que saber cosas de memoria. Y, la, y, y la, la idea que había antes de aprender, por ejemplo, poesías, yo creo que era fantástica. Aprendías palabras, aprendías la manera de relacionarlas aprendías el sonido de, de, de Sobre todo palabras.
0: eso, porque es que ah. eh, una de las cosas que, me, que más, me, más me repugnan de la idea de la, de la poesía moderna es que no entender que es música por encima de todo, ¿no? es decir, la, la poesía tiene que ver con ritmo, tiene que ver con el sonido de las palabras que no, se, no se eligen casualmente esas palabras, se eligen por cómo suenan ¿no? y es muy difícil que suenen Borges también decía que había que leer poesía en voz
1: alta ¿no? Claro, claro y, ¿no? y, y, y asimilar, digamos, estas reglas armónicas de... De la poesía. Hay una frase muy, muy, que me gusta mucho de un poeta americano que se llama Frost, Robert Frost, sí, Robert Frost. Eh, hablando del de verso libre, el verso libre ¿no? que es un poco lo que pasa en la pintura y en el, en el arte, en el arte este llamado contemporáneo, que todo vale, todo vale y en la arquitectura también pasa, vale entonces claro sale cada cosa por ahí que dices bueno mejor que no valiera todo y que estu en fin, que, que estuviéramos ceñidos a ciertas reglas y robert frost lo, lo, lo define muy bien dice dice hablando del verso libre dice el verso libre es como jugar a tenis sin red puede hacerse pero no es tan divertido claro. sí, sí.
0: Ahora que hablas de la poesía, también leyendo el libro me, me acordé, porque al final, a mí me resulta impresionante y enternecedor como incluso cuando tienes la, digamos, la pretensión o la, la idea o la, o la obligación de demostrar científicamente, empíricamente algo, recurres a metáforas, ¿no? inevitablemente. ¿no? Entonces, re recuerdo un, un, un artículo de un sociólogo que hablaba que se planteaba él decía, su teoría era, bueno, una teoría bastante empírica, es decir, o sea, normalmente, para explicar el cerebro, se utiliza la metáfora de la última tecnología disponible, ¿eh? la tecnología más avanzada disponible, en la Edad Media, era la teoría de fluidos, y que el, a través de la vista, un fluido entraba al cerebro y tal, y hoy es el ordenador, ¿no? pero el cerebro ni, es, ni funciona como la teoría de fluidos, ni funciona como un ordenador, no sabemos cómo funciona, pero desde luego sabemos que no funciona como un ordenador, pero necesitamos una metáfora para establecer, empezar a establecer analogías y comparaciones. Y es lo que se planteaba en ese artículo es, que me pareció muy interesante, es, ¿cuánto nos retrasa en la investigación utilizar la metáfora inadecuada? Y a mí lo que me fascinaba, esa pregunta me me pareció fascinante, pero no sé cómo se resuelve, obviamente. Pero lo que me parecía maravilloso es, a pesar de todo, utilizamos la poesía para explicar hasta lo más complejo, hasta lo más eh, científico del mundo. ¿no? No, sin ella... Sin una metáfora no, no, puedes, sí. no puedes vivir, ¿no?, de algún modo.
1: Yo, yo, yo tenía en el piso de abajo, en la escuela de ingenieros, al, 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 al Instituto de, de, de Robótica, que eran los que estaban con la inteligencia artificial y con todo esto. Y teníamos unas discusiones interminables, porque les decía, oye, nunca vais a conseguir lo que consigue la persona humana y el cerebro humano, y decían, sí, lo vamos a conseguir, porque tal, y me contaban unas historias que decía, pero bueno, oye, pero a ver, o sea, yo, yo detecto el olor a humedad eh, y, y la impresión que me produce pues, eh, un día nublado, y, la... <risa> y les decía, pues todo esto lo meteremos con variables, <risa> es imposible, es decir, eh, esto de llamar inteligencia artificial a una robótica, digamos, eh, evolucionada, me parece una exageración. Es mi, es mi opinión, ¿eh? A lo bueno, mejor sí, estoy sí, equivocado no. y resulta que sí, que,
0: no, lo, que es, lo que es posible es que acabemos construyendo un bicho que nos destruya, o algo que tú, tú lo hablas en, en el libro sobre la idea esa de progreso, de, esa, de esta innovación acrítica, ¿no? Que sí. nos ha llevado a tener una la idea de progreso, pero que que no vamos a tener ni idea de cómo funciona el cerebro humano ni a replicarlo, eso yo creo que es muy evidente. De hecho, una de las cosas que me parece interesante de tu libro y que me parece en general eh, fascinante nuestra incapacidad para admitirlo es que no, que no nos queremos enfrentar a la idea de que muchas cosas son misteriosas y lo seguirán siendo siempre. Y seguramente es maravilloso que sea, si hay un momento del final de, del libro que hablas de esa de esa idea de la garrapata, ¿no? Eh, sí, de, de, de la película, ¿cómo se llama? De, de, Tanner, de, Tanner, eh. de Tanner, sí. No me acuerdo Jonás, el
1: título. Jonás. sí. Hombre, es decir, es evidente que por mucho que la ciencia avance, a mí me hace gracia cuando aparece la noticia en el periódico descubierto el funcionamiento del cerebro. Esta noticia aparece cada X años, se repite y se repite y se repite. Claro, no, no, lo que lo hacemos es ir avanzando, desde luego que avanzamos. Sí. Sí, pero que hay cosas que estamos todavía tan lejos de... De, yo, yo un ejemplo que pongo en el libro es la mireogénesis, es decir, que nosotros hemos salido de una célula madre que se ha partido en dos y cada una de las dos tenía su membrana, su citoplasma, su núcleo con sus ADN, y, y, y y luego se dividían en cuatro, y luego en ocho, dieciséis, treinta y dos, así hasta miles de millones de células, que resulta que en vez de, de formar un saco de células, porque cada una tiene su membrana, es decir, son individuos separados, pues no, se organizan de una forma prodigiosa y llevan a cabo funciones complicadísimas, se ponen de acuerdo, saben que si yo me hago una herida aquí inmediatamente acuden unas plaquetas, es decir, algo, y, y Para nosotros, desde luego, todavía para la ciencia está inexplicado, no sabe por cómo se llegan a comunicar de manera tan perfecta estos miles de millones de células para llevar a cabo funciones complicadísimas, y además sincronizadamente, es decir, que no es aquello de... No, es que hay una RN mensajero, ¿no? ¿Qué, me, ¿qué me cuenta usted? Pero si inmediatamente eh, se, pon, se ponen de acuerdo... Y desde luego la embriogénesis, y así hay muchas cosas que todavía... La, la memoria... Yo el, la, el primer día de clase en el curso era esto de cierren los ojos y, y recuerden la fecha de su nacimiento. Así empezaba el curso. Cerraron los ojos, todo el mundo pensaba la fecha de su nacimiento... Pero luego, yo les decía, bien, ya podéis abrir los ojos, ha terminado el ejercicio. ¿Alguien puede sacar una conclusión de esto? Nadie decía nada, pero resulta que había siete conclusiones. La primera es que la conciencia puede interrogar a la memoria. La segunda es que la memoria es capaz de seleccionar un dato entre los millones que tiene. La tercera es que este dato es capaz de aparecer en la pantalla de mi conciencia. En fin, la cuarta es que... Yo tengo una cierta capacidad para discernir si este dato era acertado o era equivocado, y en ese caso devolverlo a la parte de la memoria no consciente, no sé cómo llamarle. Pero todo este proceso, todo este proceso, cómo la memoria es capaz de seleccionar el dato, cómo lo, lo presenta en la pantalla de la conciencia, nadie sabe cómo pasa. Nadie sabe. Es decir, estamos tan acostumbrados a hacerlo y a verlo, que nos parece tan normal pues como que si yo suelto esto, se, se, ...se va a caer... ...claro, el que se caiga... ...es una cosa que todo el mundo está de acuerdo... ...en que se va a caer, se va a caer... ...ahora, ¿por qué se cae? Tampoco lo sabemos... ...sabemos que las masas se atraen... ...pero no sabemos por qué se atraen... ...no lo sabemos... ...es decir, estamos todavía... ...en una ignorancia absoluta... ...sobre cosas elementales...
0: ...sí, que bueno, que hay esa frase que... ...en un curso de filosofía que hice con el... ...profesor Esquirol... ...que nos decía... Eh, la diferencia entre pensar, que es, que es intentar aproximarse a esos misterios de los que jamás llegaremos a saber la, la cosa, que es un poco a lo que se dedica la filosofía, y el, el pensar de la ciencia, que, que, es una, que, que tiene la obligación de construir empíricamente encima de datos mensurables, como tú decías, y que eso, digamos, al se, se, campo de actuación se reduce a aquello que es mensurable. ¿no? Entonces, Heidegger decía, la ciencia no piensa. No como una crítica, sino en el sentido de que no se podían permitir pensar, ¿no? De que no se pueden permitir, digamos, esa aproximación divagatoria en torno a... Tú hablas, tú haces una, una crítica a las teorías de conocimiento desde Sócrates hasta, desde Platón hasta Kant y Hegel, pero es que a menudo los filósofos dicen, todo lo que hemos pensado eh, en los últimos 20 siglos son notas a pie de página de la obra de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Es decir, que al final le llevamos dando vueltas a lo mismo, sin avanzar demasiado, bueno, 25 yo, siglos. ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que hemos avanzado, y esto lo explico en el libro, y precisamente esto me ha dado pie a escribir el libro. Hemos avanzado en el siglo XX en una serie de cosas. Es decir, los procesos cibernéticos, por ejemplo. Eh, 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 se usó eh, Norbert Wiener, que fue el autor de este, de, de este de libro, cibernética, donde explica que la gran cantidad de procesos cibernéticos que hay en los seres vivos y en el universo en general utiliza la palabra cibernetes que es conductor en griego pero los griegos no utilizaban nunca los griegos porque algo de que no hemos hablado y es que el, el homo, el homo sapiens, es un ser deslumbrado, es decir, se ha deslumbrado siempre ante sus descubrimientos, desde la Grecia clásica hasta ahora. Estamos tan deslumbrados y tan contentos de habernos conocido que no hemos tomado en consideración durante todos estos siglos los efectos secundarios de los descubrimientos, es decir, en la, en la Grecia clásica lo que se descubrió, de alguna manera, por decirlo así, es el logos. Es decir, es la capacidad para llevar a cabo cadenas de razonamiento causa-efecto, causa-efecto. Pero a partir de entonces, de alguna manera, se olvidó el pensamiento anterior, que era un pensamiento más sistémico, que quiere decir que tiene en cuenta muchas variables. Es el que usan los animales, todos los animales. Es decir, tiene en cuenta muchas variables simultáneamente y saca conclusiones. Este pensamiento sistémico, que tenía más que ver con lo mágico y con los mitos lo en poético. la clásica, pues se fue dejando, se fue olvidando, y al final nos hemos convertido en el Homo sapiens, en un, un, un personaje que solo piensa en las cadenas causales y está deslumbrado con ello. Está deslumbrado como está deslumbrado con haber descubierto pues, los aviones, el coche, los ordenadores y todo. Es decir, y sobre todo en los dos últimos siglos hemos caído yo creo en un deslumbramiento absolutamente peligroso eh, porque hemos pasado en dos siglos que llevamos de revolución industrial y revolución tecnológica Dos siglos hemos pasado de mil millones de habitantes, que era lo que habíamos conseguido durante un millón de años, hemos pasado de mil millones a ocho mil millones. En dos siglos que no es nada. Dos siglos, ocho mil millones de habitantes consumiendo una cantidad de energía y materia todos brutal y generando una cantidad de residuos brutal. Es decir, estos efectos secundarios de la revolución tecnológica. Yo creo que el, que el siglo el siglo el siglo XIX fue el siglo de las grandes invenciones. Se inventó casi todo lo que tenemos ahora. El siglo XX fue el de los consumos masivos de todos los inventos del siglo XIX. Y el siglo XXI nos vamos a encontrar con que ten, ten, tendremos que aplicar nuestro ingenio a resolver los efectos secundarios de este consumo masivo de...
0: Yo, no, de yo, no, yo, no, yo en, ese, en la idea del progreso soy... un optimista, este optimista e incondicional y estoy seguro de que el 21 será el, el, el siglo de la reinvención pero sí, yo más que deslumbramiento que me parece muy bonita la palabra hablaría también de arrogancia y por ejemplo un ejemplo que a mí me parece muy claro es toda esa lectura en torno al, al cambio climático que tiene que ver con salvar al planeta ¿no? al planeta no le va a pasar nada en todo caso nos tenemos que salvar nosotros, ¿no? pero esa idea de que hagamos algo para salvar el planeta indica muy claramente nuestra profunda arrogancia, ¿no? como, efectivamente como sapiens crecidos. Bueno, eh, seguro que tenéis muchas preguntas.
3: Parece que entiendo que hay un proceso creativo que depende de la memoria, de esa memoria dinámica que incorpora todo tipo de información atenta, información no atenta, interdependiente de todo lo que vivimos del exterior y después... Otra cosa diferente es el instante creativo. Entonces, el instante creativo entiendo que es inconsciente, no lo buscas, no es voluntario. En el proceso creativo puedes trabajar de forma voluntaria pero en el instante creativo es involuntario y eso quizá tiene relación con lo que decían los antiguos de que venía de fuera, porque si es inconsciente no es consciente, no lo conocemos. Esto tendría relación también con tantos artistas, escritores, habéis nombrado alguno, eh, pintores, incluso cineastas, que se han inspirado en sus sueños. Y los sueños son apariencias que surgen del inconsciente, no son voluntarias, no son conscientes, a menos que aprendas a tener sueños lúcidos y sueños conscientes y tú manejes la coreografía del sueño. Por tanto, ¿estáis de acuerdo con que el instante creativo, lo que podríamos llamar inspiración, creatividad, es absolutamente inconsciente? Yo
1: creo que el proceso creativo, fíjate que sí, estamos acostumbrados a hablar de procesos conscientes y procesos no conscientes. El proceso creativo es porque esto también se ha olvidado a lo largo, yo creo, de la historia de la civilización mucho, es un proceso mixto, hay muchos procesos que son mixtos. Por ejemplo, el, 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 el ejercicio ese de piense en la, la fecha de su nacimiento, es un proceso mixto, porque la conciencia interroga y luego aparece misteriosamente en la pantalla de la conciencia el resultado. Si yo ahora, por ejemplo, digo que esto también en clase lo hice un día, yo repartí unas galletas para comer y todo el mundo, pues prueben estas galletas, todo el mundo probó las galletas. El proceso de la digestión de los alimentos es un proceso mixto también. Sabemos hacerlo, sabemos hacerlo, pero no sabemos cómo se hace. Exactamente igual que la rememoración. Sabemos hacerlo, sabemos comernos la galleta, sabemos es consciente la masticación y la deglución y a partir de ese momento no es consciente ocurren una serie de líquidos gástricos que, se, que deshacen el, 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 el alimento lo, las paredes de los intestinos van absorbiendo, las glándulas endocrinas y, y otras glándulas van segregando cosas los riñones y los hígados van funcionando pero todo eso no es consciente, igual que cicatrizar una herida, no es consciente la vemos, la vemos conscientemente, pero no sabemos cómo lo hacemos, entonces yo creo que el proceso creativo hay que tener muy claro que también es mixto es decir, ocurre que tú haces una pregunta a la, a la memoria no consciente y esperas que te responda ¿cuándo te responde? pues mira Arquímedes le respondió cuando estaba flotando en la, en la piscina etcétera
0: a mí, en todo caso, eh, me da igual que sea, un momento, un instante creativo inconsciente o no. Yo creo que cuando hay encargo, y es mi caso, y es creo que el caso de la mayoría de la creatividad, que tiene alguna utilidad práctica en la vida real, y no, digamos, de la creatividad artística entendida como los románticos la entendían, es decir, los últimos dos siglos, creo que siempre hay un proceso consciente que rige ese, siempre. ese trabajo. Siempre, porque si no, tú no sabes juzgar
1: no, no, claro. si ese
0: instante creativo, consciente o inconsciente, te sirve para algo. El sistema tanto,
1: cibernético es la memoria claro, que genera, la caldera que produce y la conciencia que juzga. Por tanto, por más, juzga.
0: Claro, por más inconsciencia que haya en el proceso, al final uno tiene que juzgar conscientemente si aquella idea que se le ha ocurrido claro, claro, va a ser útil o no.
1: Y la aceptas o la rechazas. Aparece el tigre, eso sí, pero disecado o endeble. Claro, con impura...
0: Que sí. no hemos hablado, que es una cosa que también decía Borges, de la importancia de la fecha de entrega para, para los procesos creativos. Él decía... Eh, dejo de corregir porque tengo que publicar el libro sí, sí. si no, no acabarías nunca de corregir sí, sí. nunca, volvemos a la idea de perfección nunca está acabada una obra
1: sí, sí. A, a mí el relato de Borges me parece redondo y perfecto porque además termina así o tirando a perro o a pájaro, punto y ya, ya te puedes imaginar que, que puede seguir indefinidamente lo que pasa es que en, ese, en el caso del relato de Borges eh, lo, lo, lo que ahí Borges estaba Buscando no era un tigre, sino un relato. Sí. Y el relato hay que reconocer que es prácticamente perfecto.
0: Sí.
3: Hola, estoy aquí. Um, en la película uh, La Notte, de Michelangelo Antonioni, el personaje de, de Marcello Mastroniani, que es un escritor de éxito, dice algo así como, ya no tengo ideas, solo memoria. Tú has hablado aquí de la relación entre la, la memoria y las ideas, pero ¿cuándo, cuando, ¿por qué se rompe esa relación, incluso en un creador de, de éxito? Gracias.
1: Vamos a ver, yo creo que aquí Antonio, cuando dice no tengo ideas, o sea, entiende por ideas la recombinación de los datos de la memoria y entiende por memoria solo los datos concretos, pero vamos, me parece que está haciendo un, una... Eh, vamos, un, un relato de, de algo que le está ocurriendo pero que es un poco digamos bueno pues subjetivo y, y, pero yo creo que la, la, la memoria siempre está recombinando y por lo tanto tiene ideas buenas o malas o, o, eh, apreciables o no pero, pero siempre se mezclan esos datos de la memoria
3: nosotros no somos nada creativos, solo descubrimos lo que ya está entonces quería saber si realmente puede ser que la información pase de unos a otros, como se habla a veces con los memes y todo esto, y si la, la, la información podría ser que te llegara, no, no de nosotros, que no salía de nosotros, sino que, llegara, que estuviera fuera y que hubiera gente que a través de una preparación pudiera captarla.
1: Bueno, hombre, vamos a ver si, si, si cuando un pintor pinta un cuadro o cuando a este señor se le ocurre una idea fantástica sobre cómo transmitir una, una, una idea, eh, yo creo que está generando nueva información. Es decir, para mí el acto creativo es, una, es un acto por el que se genera nueva información mediante procesos internos, no por una lluvia mágica que te viene del cielo, como decía santo Tomás, porque no tenía otra explicación en ese momento, pero yo lo que propongo en mi libro es que esa lluvia mágica no es una lluvia mágica ni, ni la envían los dioses, sino que es una recombinación que se produce en la memoria no consciente. Es decir, yo digamos, no estoy de acuerdo con, con lo que tú planteas, creo que eh, la, 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 el acto creativo es un acto de generación de información. Yo defino así la invención. Invención es un, una nueva información inédita, y útil, útil, porque si no es útil, si es una tontería, no, no, no se puede entender como, como obra de creación, pero la obra de creación es un incremento de información inédito, útil y transmisible. Es decir, que lo puedes transmitir a otros individuos de tu, clase, de tu clase, yo defino clase como aquellos, que son, aquellas, aquellos individuos que son susceptibles de recibir la información que yo he generado. Esto es aplicable no solo al, a los hombres, sino a los animales, a las células, etc. Vale,
0: en general, en economía, que es una cosa que no hemos hablado, se, se diferencia entre creatividad e innovación precisamente por eso. es decir, Creatividad es el paso previo a la innovación, pero la innovación requiere la sanción del mercado. Es decir, no es innovación si no lo adquiere...
1: Si no tiene, un, claro, tiene una utilidad. Claro, si no tiene
0: una utilidad que sanciona una cantidad razonable de gente y lo convierte en un eh, elemento utilizado por la sociedad. ¿no? Que luego hablando con un arqueólogo me decía que en, que en arqueología no se usa la palabra sanción del mercado, pero sí la sanción de la civilización. ¿no? Y me hablaba, muy, era muy curioso esto, de que eh, por lo que ellos sabían, eh, los neandertales eran una especie mucho más creativa que los sapiens, pero que los sapiens sean más innovadores en el sentido de ser capaces de aplicar correctamente eh, sus invenciones o las invenciones de otros. ¿no? Mm. Que me hizo pensar un poco también en Grecia y en Roma o en, o en Steve Jobs y Tim Cook. Es decir, eh, hay el que es capaz de tener las ideas y el que es capaz de aplicar esas ideas de una manera masiva.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Es muy complicado una claro. vez tenida la idea, digamos, ponerla en valor. Claro exacto. En valor. claro, exacto. Entonces, dice, Colón descubrió América. Bueno, yo, yo estoy casi seguro que me da la impresión de que no la descubrió, que sabía perfectamente a dónde iba, sabía que había tierra a esa distancia, llevaba los víveres suficientes para llegar, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Pero, claro, eh, supo poner en valor ese descubrimiento,
1: eso desde luego.
2: Yo pondría que me gustaría saber... ¿Qué opina usted de la creatividad, de la, de la creatividad, si viene por parte de la edad y desde el punto de vista de que uno mira el problema? Y segundo, ahora que hablaba de los neandertales y todo eso, el, el, el Homo sapiens ganó al neandertal por una simple razón, entre otras cosas, su capacidad de organización. Eran capaces de organizar mucha cantidad de personas para conseguir un objetivo. Pese a ser menos fuertes que los otros, los otros perdieron por falta de organización. Esa evolución nos permitió avanzar en armamento, cultivos y todo eso. Era la capacidad de organizar grupos de personas. Y lo de la edad me refería al punto de vista. Si tú con la edad vas cambiando el punto de vista, es más fácil o más difícil ver el resultado creativo. Simplemente eso. Gracias. ¿Es para, acá, para él? Sí, para el sí, mismo, sí. Venga. La edad. Hombre,
1: no, yo la edad. <ríe> Esto me recuerda una vez que le preguntaron, le preguntaron a Buddy ¿usted qué opina de la muerte? Y dice, yo soy, yo, yo, yo me mantengo en mi idea. Soy contrario. Bueno, sí. <ríe> pues yo también soy contrario. Yo creo que. No, que la edad tiene, tiene ventajas, tiene inconvenientes. La, las ventajas que tiene evidentes son que acumulas experiencia. Y, hombre, yo, por ejemplo, este, este libro, que, que, que he tardado en escribirlo, de, desde que empecé a dar clases, que empecé a investigar sobre este tema y fue evolucionando, dando las clases, me han pasado 30 años o no sé cuánto, seguramente eh, ahora tengo que agradecer que hayan pasado estos años porque si no, no lo habría terminado de manera tan satisfactoria como yo, yo creo tengo, tengo esa impresión pero bueno por otra parte no sé tú qué opinarás pero tiene, tiene ventajas e inconvenientes sí. desde luego la edad y, tiene, y, en, y, en algunas cosas, y en algunas cosas tiene ventajas desde luego en, en, no solo en la experiencia en que adquieres una, una capacidad para discernir quizá mayor con el tiempo a los griegos a los, a los viejos que los tenían en el senado los, los consideraba mucho, les daba mucho valor. Hoy en día, no sé por qué, se valora menos, pero yo creo que tiene valores positivos evidentes. ¿Qué
0: sí, sí, no estoy completamente de acuerdo. Creo que se sacraliza de algún modo la juventud. En mi, en, en mi trabajo, es verdad que hay una parte de, que tiene que ver con la energía física, que es esta cosa de constante eh, deglución de o imaginación efervescente, que se te va pasando con los años, seguramente, porque ya te es más difícil pensar cosas que tengan de verdad frescura y pureza, porque ya te las sabes todas y las has visto todas, pero en cambio yo creo que se mejora mucho en el proceso más consciente, en más de, de juzgar la idea correcta. ¿no? entonces Yo creo que la mayoría sí. de los directores creativos tienen que tener una edad, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. entonces yo siempre pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? que hay un momento que los futbolistas que van, a, van cumpliendo años se van yendo a una parte del centro del campo, donde corren menos, pero son los que ordenan el... ¿no? Pirlo la, la o última, o Messi ¿no? que ha ido bajando Busquets, a, Busquets. o Busquets que ha ido bajando y han ido encontrando su sitio donde corren menos pero son los que hacen que la cosa funcione ¿no? quiero creer